0: Glória a Deus, boa noite. boa noite Glória a Deus Quem aí está sensível à voz de Jesus, deixa eu ver Como eles estão Querendo algo a mais de Jesus Amém. Glória a Deus As oh, meninas vão pôr o um tema ali Eu queria que você fechasse seus olhos Por um instante E curva sua cabeça mesmo Vamos, vamos orar nesse momento, amém Jesus muito obrigado Deus nós te agradecemos nós te damos toda a honra e toda a glória nós queremos te agradecer porque o Senhor é em nossas vidas nós queremos te agradecer por esse culto, por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer Jesus Pai, desperte em nós uma vontade de Te adorar, desperte em nós um amor por Ti, Jesus. Que não seja apenas mais um sábado, mais um culto, mais um momento, mas que seja um momento específico para que a Tua glória desça e nos toque. Nós sabemos que nós somos falhos, nós sabemos que nós não temos valor algum sem o Senhor, sem a Sua presença, mas nós Te exaltamos. E nós te damos graça porque o Senhor escolheu nos amar acima de tudo. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Quantos estão sentindo a presença de Deus? O clima realmente está muito bom. Eu quero que nesse momento você desligue de tudo que não está aqui dentro. Tá? Se concentre na palavra que o Senhor tem para entregar para nós. Esse, esse tema é um tema muito forte para mim né, Sobre arrependimento Eu já, já vi muitas pregações Muitas pessoas falando sobre isso Inclusive essa semana a gente no, aqui no serviço falou bastante E isso tem me, me, me constrangido de uma tal forma Que é, acho que foi impossível de eu, de eu segurar E não querer falar isso Antes mesmo da gente começar a conversar aqui na igreja, nos dias de manhã aqui, assim que o Samuel pediu para eu estar ministrando a palavra, eu comecei a orar e eu comecei a pedir discernimento para Jesus, comecei a dizer, Jesus, olha, é, eu, sempre, eu sempre falo isso, Jesus, eu não, eu não, não sei falar, eu não consigo é, falar nada se o Senhor não estiver junto, eu não consigo falar uma só palavra envolvida o teu nome, se o Senhor não estiver junto. Então eu lembro que eu comecei a, a orar e comecei a, a buscar a Deus. E imediatamente eu não consegui orar, não consegui buscar, não fiz nada, porque eu fiquei muito preocupado. Quem prega sabe a tortura que é quando chega a mensagem de Samuel, pedindo para pregar. E eu lembro que eu comecei a ficar bem nervoso e, e bem já pensava, meu Deus, o que, que eu vou falar, o que eu vou falar, e se chegar no dia, eu não conseguir falar, eu tenho que montar algo, né, eu não sou que nem o Lila, né, o Lila às vezes chega aqui, vou dedurar ele, acho que ele não tá vendo, não. o Lila às vezes chega aqui na segunda, cinco minutos para começar, ele, é, eu pergunto para ele, né, que é que canta sobre o quê né, ele fala, não sei não. não, não sei que eu vou pregar ainda, então o Espírito Santo é... Ele fala bastante com o Lilo e ele vai falar com a gente nessa noite, amém? E eu comecei a, a me perguntar e na hora eu peguei o meu caderno, peguei nos, nos meus notas aqui do celular, fui procurar alguma palavra. Falei assim: eu vou procurar a palavra mais antiga que tem, que eu preguei na rede, talvez a primeira, para ver se eles nem, nem lembram. E eu prego de novo, eles pensam que é a primeira vez. E eu comecei a ler ela, olha aí o pensamento, eu comecei a ler ela. E. Não confirmou no meu coração. E eu comecei a ficar assustado. Falei: Deus, eu preciso de algo. Eu preciso de algo do Senhor. O que, que o Senhor quer que, que nós sejamos ministrados naquela noite? O que, que o Senhor quer que eu fale? E também para mim. Aprender e, e sentir algo do Senhor. Então de repente. Eu, 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 é, todas as vezes acontece comigo. Eu sempre pego o caderno, deixo aberto e escrevo o tema, e só Deus na causa, e eu fui e já escrevi esse tema, arrependimento, e aquilo, é, eu lembro que eu comecei a chorar aqui semana passada, nessa semana na verdade, e Deus começou a ministrar muito comigo sobre arrependimento, nós falamos de arrependimento no encontro, e em congressos, em acampamentos, E eu não, não, não me senti Legal para estar falando sobre isso Então Jesus ministra no meu coração E diz, olha, tudo bem Você não se sente à vontade de falar sobre isso Mas só que tem um porém Não é você que vai falar Não é você que vai falar Deixa eu falar, deixa eu conduzir E eu Tô deixando então, abra o seu coração nessa noite, seja sensível à voz do Espírito Santo e dê liberdade. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente alcançar o que a gente quer hoje, tá? Eu queria que você abrisse comigo em Provérbios, capítulo 28, versículo 13 e 14. Se todos puderem abrir, por favor, vamos acompanhar juntos. Assim, quem cobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme ao Senhor. Mas o que endurece o coração cairá no mal. Esse versículo me veio, me veio na mente e eu falei, eu vou começar lendo ele para para nós entendermos o que é o arrependimento. Entender o que eu preciso fazer para ter uma vida limpa diante de Deus, diante dos homens. E o Senhor ministrou esse tema na minha vida, na minha mente, porque eu creio que, que nós estamos vivendo algo novo no Senhor. Eu creio que nós estamos vivendo situações e momentos novos em Cristo. E eu lembro uma vez que nós estávamos orando aqui uma, uma vigília aqui na igreja. E nós estávamos orando e estava aquele, aquele fluir, aquela, aquela unção, aquela presença perfeita. Então eu lembro que eu comecei a clamar por avivamento. Né? Comecei, Jesus, eu quero avivamento na minha, no meu trabalho, eu quero avivamento na minha igreja. Eu quero avivamento na minha família. E quando eu falava sobre avivamento, eu falava a palavra avivamento... Eu, eu via a igreja com um monte de gente. E o fogo caindo, e a glória caindo. E eu, de fato, pensei que fosse assim. Até então, eu estava um dia nessa oração e, e eu clamando por isso... Com tanta autoridade, com tanta autoridade, com tanta força... Que de repente Jesus, Ele mesmo, no meu coração, e diz, mas e aí? Será que vocês estão prontos para receber esse avivamento? Será que vocês estão prontos para receber essa unção nova que eu tenho para derramar? E principalmente, será que vocês já conseguiram se arrepender dos seus pecados? Então nisso eu lembro que eu comecei a chorar e comecei a dizer, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia de mim, Jesus. Como eu, 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 eu pude ter a coragem de, de dizer isso, sendo que minha vida está toda torta. Então eu comecei a orar para Deus esse dia em diante, Jesus, eu clamo por avivamento, mas eu também clamo por arrependimento na minha vida. Eu clamo por avivamento, mas eu também clamo por arrependimento na minha geração. E isso tem enchido o meu coração até chegar aqui nessa noite. Então, por isso eu te peço um favor, destrave o seu coração, destrave as suas emoções. Não fique com medo do que, do que Jesus pode fazer. Ele não vai te julgar, Ele não vai te condenar. Ele não vai fazer nada. Ele vai te perdoar Ele vai seguir te amando Esse é o nosso Jesus Esse é o nosso Jesus Então Quem cobre as suas transgressões Jamais prosperará Mas o que as confessa E abandona alcançará misericórdia Feliz é aquele que sempre teme o Senhor Mas o que endurece o seu coração Cairá no mal Então não endureça o seu coração se você não está sentindo nada ou se você está com medo do que vai acontecer nessa noite fale aí baixinho no seu lugar Jesus olha eu estou com medo eu não sei o que, o que vai acontecer você pode até falar Jesus tudo bem eu estou com a minha vida toda torta eu estou com a minha vida toda errada eu estou com a minha vida em pecado sim e eu não consigo sair mas diz Jesus eu, eu sei que o Senhor pode me tirar disso eu sei que o Senhor nessa noite vai me tirar disso, amém? Eu não estou falando, eu não quero ensinar, eu quero pregar para mim também, porque o arrependimento a gente tem que viver isso todos os dias. Você não vai sair daqui nessa noite santificado, você não vai sair daqui nessa noite igual um anjo. Você vai sair daqui nessa noite sendo obediente à palavra de Jesus, sendo obediente a Jesus, amém? Glória a Deus. Abra comigo em Mateus 27, versículo 1 em diante. Não se disperse, amém? Jesus já está aqui, já. Jesus, Jesus já está falando. O oh, Espírito Santo de Deus. Amém? Aqui eu quero contar duas situações de duas pessoas, Judas e Pedro, que ambos aconteceram quase a mesma situação. E eu quero falar um pouco do que Jesus ministrou no meu coração, amém? Diz assim, Mateus capítulo 27, versículo 1. Diz assim, ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciões do Povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem e, amarrando levaram-no e entregaram -no ao governador Pilatos. Então, Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Um pouquinho mais em cima, 26, 69. Diz assim, Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou-lhe e disse, Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse, não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali, este também estava com Jesus, o Nazareno, e ele negou outra vez, com juramento, não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando-se, os que estavam ali disseram a Pedro, com certeza, você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se levantou, da pa... se lembrou da palavra de Jesus que ele tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro saindo dali chorou amargamente. Eu comecei a pensar sobre o arrependimento e na hora me veio essas duas situações. Que mexeram muito comigo do... pelo fato de... De ter acontecido com o próprio Jesus. Nesse momento. E eu comecei... Eu comecei a ser ministrado por Jesus. E comecei a, a estudar e ver... Qual que era a diferença. Porque no final... Um acaba morto. E o outro vai e prega... As boas novas de Cristo. E eu comecei a me perguntar... Mas Jesus os dois cometeram o mesmo, quase o mesmo pecado. Se os dois cometeram o pecado. E aqui está falando que os dois se arrependem. Por que que um resolveu se matar e o outro... Buscou o perdão, buscou se consertar. Então eu fui ver o significado de remorso. Porque na minha tradução aqui diz que Judas... Ele sente remorso. Ele foi tocado de remorso. E Pedro diz aqui que ele chora amargamente. E eu fui pesquisar. E remorso. Ele significa. É, morder de novo. Aquele erro. Aquela situação. A cada lembrança é como se a consciência fosse mordida novamente. Causando dor, sofrimento e um peso emocional. Então o remorso. Ele é aquele sentimento que você já sabe que fez Você já sabe que pecou Mas aquilo fica remoendo na sua cabeça e remoendo, e remoendo, e remoendo E começa a ficar pesado E começa a gerar algo emocional em você E quando chega nesse ápice de, de remorso Muitas pessoas se desviam Por não se sentir digno de jeito nenhum de voltar para casa de Deus Ou de poder ser perdoado e o arrependimento, ele é sentir uma mágoa por uma má ação. Então o arrependimento, você olha, você vê que você fez algo errado. E você se sente ruim, você se sente mal. Só que esse arrependimento, ele não é algo duradouro como o remorso, que chega até ser um peso emocional que atinge as suas emoções... o arrependimento, muito pelo contrário... ele, você sente ele na hora... você fica ruim... você fica triste na hora... mas não é duradouro... então eu comecei a, a pesquisar e vi... que Judas ele foi tocado de remorso... e Pedro chorou amargamente... quando nós pecamos... quando nós erramos diante de Deus nós sempre vamos ter uma única opção, uma única saída, na verdade duas, nós vamos ter duas saídas, ou eu procuro alguém, que é o que dizem provérbios, eu procuro alguém, eu confesso meus pecados e eu me arrependo daquilo que eu fiz. Ou simplesmente eu, eu me deixo cair no remorso E fico com aquilo ali remoendo, remoendo, remoendo E você já pediu perdão, você já foi curado Você já foi perdoado Só que você continua naquilo ali, naquilo ali para sempre Então nós sempre vamos ter duas opções E a opção mais certa É procurarmos alguém Judas Ele ele foi, ter, ele foi tentar recorrer pela lei, ele chegou e olha, fui lá e eu traí, mas foi sangue inocente Ele tentou se recorrer pela, pela lei, ele tentou recorrer ali, só que já não adiantava mais Ele tentou resolver tudo sozinho Aquilo que você fez, você já fez Infelizmente, ninguém aqui consegue voltar atrás Então Judas, ele tenta voltar atrás e chega, olha aqui, é, é, é sangue inocente, é o um homem errado. Só que não adianta mais. Eles simplesmente entregam as moedas para ele novamente, olha, agora é com você. A gente já queria o que, o que estávamos procurando. Pedro, totalmente ao contrário. Ele reconheceu o seu erro na hora E a Bíblia diz que ele chorou amargamente Ele reconhece o seu erro E ele viu Ele conseguiu enxergar que aquele erro não Poderia voltar mais atrás Ele não poderia fazer mais nada Ele não poderia fazer mais nada Então o que restou para ele foi chorar Amargamente E buscar o perdão E buscar o recomeço E é isso que nós precisamos fazer Nós vamos errar Você não vai sair, como eu falei no começo Você não vai sair daqui santo Você não vai sair daqui totalmente restaurado Mas o arrependimento Ele é um passo de cada vez Um passo de cada vez Eu erro, voltei para trás Mas eu continuo um passo de cada vez Então que nós possamos reconhecer a diferença de remorso e arrependimento, amém? Qual que vai ser a nossa atitude hoje e a partir daqui? Pensa aí na sua mente, qual que vai ser a sua atitude? O que você precisa mudar com Jesus? O que você precisa entregar para Jesus? Todos nós temos algo para entregar para Jesus... E qual que vai ser a sua atitude Nessa noite ou, você, ou vai ser mais uma noite Que você vai deixar passar por medo Por insegurança Ou por medo de que as pessoas Olhem você talvez aqui na frente E falem, olha Olha lá, ó, tá cabida tudo torta. Se você pensa desse jeito tá Tira a primeira pedra então Você nunca pecou Me ensina Vou te seguir então não tenha medo não tenha medo porque o arrependimento ele nos constrange porque é o próprio amor de Deus falando, olha você errou uma você errou duas, você errou três, quatro, cinco seis, sete, oito, nove, dez, mas eu te perdoo eu te perdoo porque eu já morri por você eu te perdoo porque eu já paguei os seus pecados eu já paguei a sua morte e meus filhos, ele diz né vocês tenham vida e não só vida, nós temos vida mas ele diz que vocês tenham vida e vida em abundância esse é quem Jesus é e Jesus nessa noite ele vai nos levar ao verdadeiro e sincero arrependimento, amém? então se quebrante mesmo na presença de Jesus seja totalmente rendido à presença de Deus todo orgulho seja quebrado em nome de Jesus, em nome de Jesus eu anotei algumas coisas aqui para nós entendermos mais ou menos essa foi uma direção que eu tive alguns pontos que eu tive, mas não tem só só esse, eu creio que tem muito mais aí sobre arrependimento e cada um tem uma forma de de falar, cada um tem um ponto específico de falar eu separei aqui alguns pontos o primeiro ponto para termos uma vida eterna com Cristo porque aliás a nossa a nossa jornada e a nossa história a nossa vida está voltada para Cristo e nós vivemos dia após dia nós levantamos da nossa cama dia após dia com o objetivo de se encontrar com Jesus, amém? Quantos tem esse objetivo? De se encontrar com Jesus Só que para nos encontrarmos com Jesus Nós precisamos nos arrepender todos os dias E a nossa geração tem sofrido muito com isso A nossa geração Vamos dizer, tem abusado um pouco da graça deixa esse assunto de lado, reconheça que você errou, tudo bem, eu errei, eu pequei, eu quero me consertar, eu preciso me consertar, eu não preciso ficar me justificando, porque que eu errei, porque que eu pequei, é muito mais fácil eu chegar diante de Deus, diante das pessoas e dizer, olha, eu errei nisso, eu sou tentado nisso, eu tenho fraqueza nisso, O primeiro passo é nos arrependermos dos nossos pecados para ter vida. Se vocês puderem abrir comigo em Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Se mantenha atento aí, em nome de Jesus. A tradução diz assim. Eu não tenho prazer na morte de ninguém. Diz o Senhor Deus. Portanto se arrependam-se e vivam. Ou convertam-se. Isso é o próprio Deus falando. Que Ele não tem prazer. Isso nós já sabemos. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Por isso. Ele quer levar você. Nessa noite a um lugar bem fundo no arrependimento um lugar que vai tocar tão fundo no seu coração que você vai falar olha eu não consigo esconder isso mais eu preciso conversar com alguém hoje nós temos muitos líderes que que são totalmente preparados para isso e pessoas aqui dentro também que estão totalmente preparados para isso Isso é um convite de Deus para nós. Se arrependam e vivam. Se nós formos ver, é simples, mas... Hoje em dia está muito difícil viver o simples. Porque é muita bomba. Muita notícia. E muito, muita flecha de Satanás. No meio de nós. Adolescentes, jovens. Quantos aqui perceberam que de uns anos para cá... Muitas tentações, muitas situações ficaram mais difíceis de vencer. Quantos aqui? Eu posso falar isso. Por exemplo, há quatro, três anos atrás. Tudo bem, eu tinha tentação. Mais de quatro anos para cá, se tornou muito mais difícil. E o diabo ele está investindo, ele está investindo dia e noite, ele está investindo. E nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos posicionar para viver algo verdadeiro em Jesus, para viver algo específico em Jesus. Então esse é um convite de Deus para nós. Do arrependimento, para nós termos vida e vida em abundância. O segundo passo é nos esforçarmos. Eu até coloquei aqui esforço para mudar. Não precisa abrir, não. Lá em Lucas capítulo 5, 31, diz assim: ó. E Jesus respondeu: os sãos não precisam de médico e sim os doentes eu não vim chamar os justos e sim os pecadores ao arrependimento não fique se fazendo de santo não fique se fazendo de santo a todo momento não fique se fazendo que você não tem pecado algum Jesus, Ele está trazendo remédio para os doentes, os doentes somos nós nós precisamos entender isso. De entender ao ponto de falar, Jesus, eis-me aqui. Eu preciso do seu perdão. Eu me arrependo daquilo que eu fiz. Nós não podemos ficar esperando que Jesus nos santifique de uma hora para outra. Nós precisamos nos esforçar também, isso vem da nossa parte. Não acho que. Você vai orar aqui nessa noite e amanhã você vai falar, não, Jesus já está tá fazendo e eu vou continuar dando umas brechinhas aqui. Não, se esforce, corta, corta, corta todas as pontes que te levam, todos os laços que te levam para aquela tentação que você já é fraco. Jesus ele quer trazer remédio para os doentes. Em terceiro Nós precisamos ser obedientes a Deus Nós precisamos ser obedientes a Deus Ao ponto de dizer Jesus, olha Se eu for falar a verdade mesmo Eu estou com muita vontade de fazer isso Do fundo do meu coração Mas eu reconheço quem o Senhor é na minha vida eu reconheço que o Senhor, o que o Senhor fez por mim, e eu vou retribuir isso. Como que eu vou retribuir? Eu vou buscar mais o Senhor. Eu vou me interessar mais pelas Suas palavras. E eu vou ser ob obediente ao ponto de falar: não para o pecado, não para essa tentação. E se não somos obedientes. em Deus, se não somos obedientes a nossa única escolha a nossa única saída se não formos obedientes é o inferno é a maldição mas se formos obedientes a Ele e nos entregar completamente por inteiro a Jesus nós vamos ser abençoados por Ele. E nós precisamos ser obedientes para que o Senhor derrame a graça dEle em nós. Derrame o perdão em nós. Então a decisão nessa noite não é minha... Para fazer você mudar, mas a decisão é de você. A decisão de obedecer a Deus é sua e não é de mais ninguém. A decisão de viver uma vida rendida aos pés de Jesus é a pena sua. Então que nessa noite você escolha isso, amém? Em quarto e o último perseverança mesmo que haja dor nós precisamos ser jovens constantes em Jesus nós precisamos ser jovens que permanecem em Jesus porque nós estamos vivendo um tempo onde se nós não estivermos focados e firmados na rocha que é Cristo Vai passar um ventinho tão bobo E vai nos levar tão longe E agora nesse tempo mais do que nunca Nós não podemos vacilar Nós não podemos errar Nós precisamos viver uma vida firmada em Jesus Nós precisamos viver uma vida totalmente rendida ao Senhor Quebrantado e principalmente ter um coração arrependido. E olha como é grande o amor de Jesus por nós. Quero que você entenda isso. Olha como é perfeito o amor de Jesus por nós. Olha como que é esse amor de Jesus por nós. Eu sempre falo algo e eu torno a repetir. Eu vi uma frase uma vez que o um homem lhe dizia, olha, você pensa que você não é ninguém, você pensa que você não tem valor para Jesus. E talvez você olhe para a cruz com uma culpa. E olha, olha, era para mim estar ali. E realmente era para você estar ali. Era para nós estarmos naquela cruz. E o mais impactante, o mais forte disso. É que mesmo assim Jesus. Ele se entregou por inteiro. Ele se entregou por completo. Ele deu a sua própria vida. Por mim e por você. E quando foram pregar. Jesus naquele madeiro. É, nós vemos que a cruz estava maior E isso me mexeu de uma tal forma porque a cruz estava maior? Porque não era para Jesus, era para mim e para você Não era para Jesus, era para mim e para você Então, só do fato desse acontecimento Eu preciso ter a minha vida rendida a Jesus Eu preciso ter minha vida prostrada aos pés de Jesus Então não perca tempo, sabe? Não fique dando bobeira. Porque de repente piscar de olhos acabou. Não perca tempo, por favor. Jesus ele chama para um lugar de intimidade, Jesus ele chama para um lugar santo. E nós precisamos viver nesse lugar santo Só que às vezes você vai ter medo de vir aqui na frente Ou você vai ter medo de se arrepender De procurar uma pessoa para confessar Porque ah, Acho que aquela pessoa vai falar isso de mim Ou vai pensar isso de mim O que as pessoas vão pensar de mim Eu falo isso porque eu também já fui assim para eu confessar algo, demorava, demorava, demorava até não aguentar mais. Olha que doido. Nós ficamos tão, tão preocupados com o que as pessoas vão pensar de nós, o que as pessoas vão falar de nós. Que nós esquecemos, que nós pensamos na verdade que isso vai ser duro. E vai trazer uma dor no nosso coração. Porque aquela pessoa pensou isso de mim. E aquela pessoa falou isso de mim. E eu vou ficar envergonhado, envergonhado. Mas se você parar para pensar. A coisa mais triste que você vai ouvir na sua vida. Não é dessas pessoas. Isso se você não se arrepender e viver uma vida santa. O mais triste que você vai ouvir não é as palavras de pessoas te julgando. A coisa mais triste que você vai ouvir é aquela, olha, não te conheço. O próprio Deus te dizendo, não te conheço. Então, não perde tempo. Não perde tempo. E se você talvez nunca fez uma oração entregando sua vida para Jesus, entregue hoje. E já se arrepende. Porque eu creio, eu tenho certeza que nessa noite Jesus está com arrependimento aqui, amém? Eu queria que você ficasse em pé.